0: Bueno, esta es la segunda parte de los de Santa Catalina hace 150 años. Antes de, de retomar el, el texto de Ignacio Allende, les comento algunas cosas que aparecían ahí. Una es cuando habla de, esta, esto es de la eufemia, se refería a Eufemia Díaz, la madre de mamá Florinda, de Florinda Allende, Allende de, de, de Gavie, cuando hablaba de la Guillerma, era la Guillerma, Guillerma o conocida como Guillermina eh, Frías. Por otro lado, bueno, lo, los viejos que habla el, el José, el José Anselmo era el tata Pepe, que le dicen uno de los antepasados de los días, que está en, la, en las viejas fotos de Santa Catalina, de toda la familia en el parche, que debe ser más o menos de la época de este cuento. Eh, otra cosa, cuando habla de la llegada a Santa Catalina tengamos presente que el, el camino viejo iba por el borde del río, no iba por arriba de la loma, de la, digamos no era un camino alto como el, el que es ahora, por eso hay lugares que se describe que no se reconocen. Cuando se habla de la Pampa del Gato, bueno, es lo que ahora es el los Peralta Ramos, de lo que sería la porteña, que era el campo de, también de, de, de Florinda de Allende de Gavie en esa época, o de su madre Eufemia, Eufemia Díaz de Allende. Y y bueno, creo que esas son las cosas más más familiares, recordables eh, del del primer tramo. Vamos entonces ahora a seguir con nuestra historia. Como decía, de aquel viejo caserío solariego guarda talmente indelebles los únicos recuerdos bien conscientes de mi niñez en temporadas de campo. Era yo de los menores, de, los, de las camadas de chicos de las diversas ramas, de una sola familia. En las salidas a caballo, como no sobraban los petizos, alguna vez me llevaban sobre el rabo de un picazo que parecía perro de patas cortas y de cuerpo tan largo que de la cruz alanca iban delante de mí tres o cuatro muchachos. Me veo resbalando por la cola del petizo, el caracha, así uno de los de los viejos de la casa, buen amigo mío, que me llamaba cabrito y que jamás entraba al baño sin que yo le precediera para sacar algún sapo y los choncacos. Viéndome una vez a cierta distancia de las casas, así encaramado sobre el ramo del caracha, alzóme por delante en su caballo y días después era yo poseedor de un petizo el cebrunito, que fue mi querer de algunos años. Era el acceso a la huerta grande por el patio del viejo Pepe, el gran señor de la casa. En el centro de la Quinta, bajo Nogales Centenarios, estaba su baño, un estanque amplio servido por pequeña sequía de vertiente que nacía de una próxima falda. El desagüe era continuo por un angosto canal que recorría la sección opuesta y era utilizado en el riego, saliendo el sobrante por debajo de una pared lateral de la huerta hacia el Tajamar, por una boca de piedra en forma de pequeña cascada de más de un metro de altura que hacía un arco porque la boca del canal sobrepasaba la muralla. Era el chorro donde los chicos solíamos tomar, a veces vestidos, un baño a deshoras. No obstante, el tenernos lo prohibido, porque no era rara la caída por el chorro de víboras, entre otras alimañas. El acceso a la huerta nos era vedado, salvo en compañía de gente mayor. Pero en pleno ardor de la siesta conseguíamos a veces escapar los chicos. Y era entonces el arroyito del chorro, la represa o tajamar, nuestro punto de cita, porque salía a acaecer que, por razones de riego, la boca de la caída estuviera en seco. Y entonces yo era despachado por ella al interior de la quinta, en donde trepándome a los árboles previo desenmarañado de jarillas y achirales, a palos y sacudones, hacía copio de fruta que los compañeros recibían y luego a mí por esa boca de manga. Tengo bien presente que hubo alguna ocasión de mandarme por el mismo conducto a empujones en contra del pequeño torrente como por él volvía impelido por el agua dentro del canal estrecho hasta sacar arriba del arco líquido la cabeza y los hombros por donde los otros me hacían. Allí hubo de morir una vez uno de la pandilla, algo mayor que yo, menos flaco y flexible. Resolvieron enviarle por ese túnel a una excursión en la quinta. Se encajó en él y tragó agua en demasía, y no podían sacarle, y se ahogaba y berraqueábamos los chicos hasta ser oídos del molino de donde nos dieron auxilio. Pero no es de las impresiones en el vagar con los otros niños o de las de habluras en grupo que mi mente guarda el mejor y más vivo recuerdo de las temporadas de verano en aquella casa habitada por enorme familia, en aquella antiquísima, original villa de campo. Es de la influencia grata que sobre mi espíritu de niño ejercían allí ciertos sitios o tal o cual circunstancia. En el recuerdo de mi vagar en la mañana por cercanías del molino de donde traspuesta la lomada se avizoraba cerca un bajo barrancoso y al fondo serpenteando un pequeño río después de cuchillas y serranías verdes montuosas de un primer plano y a lo lejos cerrando el horizonte como un arco con reflejo de oro y zafiro, las cumbres de la sierra de Ongamira de la cual el valle opuesto llevaba a lo que fuera posesión de mis abuelos, y donde pasara su niñez mi padre. Es del paseo diario de mi madre, a orillas del Tajamar, del extremo al pie del molino, al murallón de desagüe. Yo era su compañero espontáneo en su gira. Al final de la tarde, que terminaba trasponiendo el paso del chiflón, donde mientras ellas caminando mentalmente debía elev- elevar una plegaria, yo miraba cada vez con más encanto hacia el terreno cambrado, donde abajo, muy hondo en la pequeña quebrada, corría un hilo de agua y un breñal de pencas y helechos cubría las laderas. Es del paseo de alguna tarde con ella misma o con mi pavedre a la Loma de la Cruz, precioso como verde muy cercano, de cuya cima la vista dominaba el hermoso panorama opuesto a la Lomada del Molino, la perspectiva de Ascochinga, La Pampa, La Paz y la Colina, y la linda silueta lejana, casi perdida, de la Iglesia de Jesús María, otro monumento y caserío antiguo que levantaron los jesuitas. Es sobre todo la hora del ángelus en Santa Catalina, que fomentó en mi alma indelebre impresión de misticismo. La gente toda de la casa, en grupos dispersos de grandes y chicos, esperaba, merodeando en cercanías, un toque de campanas, llamando a la oración vespertina. De todos lados llegaban padres e hijos. Al patio de los naranjos acudían los señores y la gente de servicio. Resonaban los claustros, en confusa armonía, el lento caminar de los viejos, el paso veloz de la gente joven y el correr y el de los niños. Por puerta lateral de una galería se penetraba en el templo, no sin cubrir ante su cabeza con un pañuelo la gente femenina. Ahí, unos minutos de oración que cada madre hacía repetir en secreto a sus hijos. Y luego, un viejo mestizo, Maestro José, guardián del templo, rezaba en alta voz, seguido por todos, el Ave María. Es en aquella casa tan grande, con tantas familias en vida íntima, reunido tanto muchacho más o menos travieso en edad distinta, entre mil tentaciones y peligros. Es allá que debió empezar a esbozarse en mi cerebro el concepto del arduo, necesario sacrificio de los padres para enseñar obediencia a los niños, con el fin de prepararles vida de hombre altivo y libre. Es allá, contra el remanso del chiflón o la profunda grieta para la rueda del molino en la peña, que me indujeron a pensar en el peligro físico y a cierta distancia de la tienda de la ranchería, donde a veces el pobre paisano consumía en el alcohol y en juego su salario y su vida. Ahí supieron mis padres inmunizar mi alma contra el peligro moral del vicio. Es allá, en aquella casa solariega, donde dormía de niño dentro de muros que guardaban también el templo y el cementerio, donde viera luz de vida y fe sana en lo primero y en el segundo fuegos Fatuos, luz de muerte. Es de allá que arranca el recuerdo de mis padres en su afán de cultivar en nuestro espíritu el desprecio a la superstición y falsía, el amor al sentimiento de verdad y justicia. Es de allá que arranca mi amor a la naturaleza y sobre todo a esa naturaleza que es modo menor dentro de la clasificación pictórica de los paisajes. Árbol amigo, acequia murmuradora, sendero conocido, grato valle, on, valle ondulante, esmaltado en verde y otoñales color, cobrizos, y cielo simple, alba y crepúsculo, canícula y oscuridad, velando en la dulce paz de la sierra sobre la santidad y el reposo de la casa solariega. Bueno, así termina Ignacio Allende su cuento, espero que les haya gustado. En, en, en una nota aparte voy a contar un poco quién era Ignacio Allende y cuál era el palentesco con la familia Díaz y, y Allende de Santa Catalina.